0: Истории Истории.док Рассказываем незаурядное
1: Квартира, в которой не осталось мебели Кухня без холодильника Пол застеленный газетами Вместо кровати снятая с петель межкомнатная дверь Вместо домашней еды обеды в столовой соцпомощи Именно так выглядели последние годы жизни советского актера Рандера Муратова, того самого, который произнес знаменитое Садитесь, жрать, пожалуйста! в фильме Джентльмены удачи.
0: Кушать подлинно. садитесь жрать, пожалуйста.
1: Всему виной, как ни странно, не падение актерской популярности или безработица, а одно увлечение Муратова. Актер заболел скачками и стал завсегдатым центрального московского ипподрома тогда единственного в столице места, где можно было открыто играть на деньги. За время своего увлечения актер проиграл примерно стоимость пары неплохих автомобилей. И даже когда закрылся театр, в котором служил Муратов, когда его совсем перестали приглашать на съемки, он упорно продолжал посещать ипподром и ставить все на лошадей. 70 лет назад Центральный Московский ипподром был местом, где регулярно собиралась столичная интеллигенция. Рядовые горожане и советские кумиры собирались в здании на Беговой улице, проигрывали и выигрывали, наблюдали за скачками, дружили с наездниками и сами участвовали в соревнованиях. И судьба Центрального Московского ипподрома всегда была связана с судьбой всей отрасли коневодства России. Привет! Меня зовут Ира Любина, вы слушаете подкаст «Истории.док», и в этом выпуске я расскажу вам о прошлом российских ипподромов, о том, что происходит с ними в настоящем и есть ли у них будущее. Ипподромы — места для проведения испытаний и соревнований лошадей. И традиционно они делятся на скаковые — только для скачек, беговые — только для бегов, и комбинированные — для того и другого сразу. Визуально различить бега и скачки можно по наезднику. Во время скачек жакей находится в седле, во время бега – при пристежной качалке. А еще жакеи, участвующие в скачках, всегда хрупкого телосложения. Они должны весить от 48 до 55 килограммов. Сам ипподром не ограничивается трибуной для зрителей и беговым полем. На его территории еще расположены конюшни, технические здания, ветеринарный пункт, Площадки для верховой езды, склады, левады, огороженные площадки для лошадей, хозяйственные сооружения. А современные ипподромы предполагают еще больше нюансов, например, парковку для автомобилей, кафе, гостиницы, удобные электронные таблоиды. Конечно, первые ипподромы и их предшественники были далеки от современного идеала. Их история началась еще в 18 веке с большой любви дворянина Орлова к лошадям.
0: Поглядите на чистопородного орловца. Что и говорить. Писанный красавец. Рост огромный. Сам серый в темных яблоках. Голова загляденье. Глаз огненный. Белый хвост до земли. Словом, картина. Пряник. А как он бежит? Шея круто собрана. Передние ноги на ходу он выбрасывает круто вверх. Чуть не до морды. Да еще и вышвыривает их от колен в бока. Восторг.
1: Однажды граф Орлов, не Григорий, фаворит Екатерины Второй, а его брат Алексей нашел себе новое увлечение. В нем соединились две его страсти – к спорту и науке. На подаренных императрицей землях Воронежской губернии он основал конный завод и занялся выведением новых верховых и расистых пород. Граф мечтал создать скакуна, который бы с легкостью выдерживал русские зимы, отличался долголетием и выносливостью, а главное — быстро бегал. Я поговорила с Мариной Великановой, президентом общества любителей экипажной езды
2: и коневладельцем. Три его достижения отмечают и его современники, и историки для Российской империи. Это первое, дворцовый переворот, в результате которого к власти пришла Екатерина II, победа над турками под Чесмой и создание Орловского рысака, которое принесло миллионы Российской империи. Миллионы. Представляете себе, что это в те годы? То есть это была создана универсальная лошадь для передвижения по нашим дорогам и в нашем климате. Нарядная, мощная и более Более того, эта лошадь явилась впоследствии улучшателем многих местных пород лошадей.
1: Но история российского коневодства связана не только с именем графа Орлова.
0: И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Эх, тройка! Птица-тройка! Кто тебя выдумал?
1: Легендарная русская тройка, летящая по заснеженной мостовой. Ее стремительность восхищала иностранцев и делала возможную быструю доставку почты по всей стране. Посередине упряжки — лидер тройки, сильный, бегущий мерной рысью конь. По обеим сторонам — скачущие галопом престижные лошади — Ходила в народе такая легенда – приехал как-то в Россию с визитом австрийский император. Екатерина II, желая удивить почетного гостя, предложила ему прокатиться на русской тройке и вызвала во дворец самого лихого кучера. Когда тот прибыл ко двору с тройкой стремительных скакунов, Екатерина спросила, сможет ли он доставить императора из Петербурга в Москву за 36 часов. Кучер ответил, «Самого-то матушка довезу, но только вот не знаю, довезу ли его душу». Марина Великанова уверена, русская тройка – национальный символ, за сохранение которого нужно бороться.
2: И мы, собственно говоря, стараемся спасти и сохранить вот этот национальный символ России, про который все очень много говорят, но посмотреть действительно настоящую русскую тройку фактически негде. Можно только в Третьяковской галерее. И когда мы делаем свои турниры по традиционной экипажной езде, где собираем самые разные тройки из орловских рысаков, роскошные, парадные, и такие же тройки мы видим на картинах художника Сверчкова в Третьяковской галерее. Мы собираем тройки, пегих лошадок, которых нам привозят из Тверской области, совершенно замечательные пегаши. Вспоминаем художника Самокиша. Народные гуляния, ярмарки, золотистые, соловые, белорусские, упряжные. И тут же в памяти возникает Борис Кустодиев и его ярмарочные гуляния с золотыми лошадьми. То есть тройка шла через всю нашу русскую культуру. История же
1: российских ипподромов началась с организованных Орловым еженедельных лошадиных бегов, поглядеть на которые приходили не только московские, но и съехавшиеся со всей страны дворяне. Тогда то, что мы потом назовем ипподромом, не представляло собой ничего выдающегося. На Донском поле граф построил скаковой круг в две версты, и простая публика на соревнования допускалась редко. Потом... Появился деревянный павильон для зрителей, многие из которых, правда, предпочитали наблюдать за скачками издалека и бесплатно. И только в 1831 году недавно организованное «Общество охотников российского бега» получило от императора участок земли, где и возник первый российский и старейший в мире московский подром. Новое здание смотрелось куда внушительнее – эффектная центральная часть – Двухэтажная галерея для зрителей, высокие каменные трибуны. Только на их постройку общество потратило больше миллиона рублей. Эту расточительность, правда, с лихвой окупило важное нововведение — тотализатор. Впервые счетчик денежных ставок появился в России в 1876 году. Принцип его работы заключается в следующем. Игроки делают ставки на одного или нескольких победителей заезда. Когда соревнования заканчиваются, призовой фонд, то есть общая сумма сборов от ставок участников, делится между победителями, угадавшими исход заезда, а ипподром зарабатывает за счет комиссии с каждой игры. Когда игроки делают ставки на фаворитов, то выигрыш вероятнее, но его сумма меньше. И наоборот, если в заезде побеждает менее популярная лошадь, то те немногие игроки, которые сделали выбор в ее пользу, могут получить более внушительный приз. Сначала для работы тотализатора не существовало никаких строгих правил. Да и само его появление вызвало, мягко говоря, разногласия. К ярым противникам тотализатора присоединился, например, известный историк и журналист Владимир Гелеровский.
0: Знаменитый московский адвокат Плеваков в одной из своих замечательных речей на суде говорил если строишь и подром, рядом строить тюрьму. И прав был Федор Никифрович.
1: Не одобрял нововведение и гласный московской городской думы Мамонтов. Он официально заявил: тотализатор развращает горожан, расцеливает молодежь и обогащает одних только организаторов этого азартного безобразия. Но, несмотря на возмущение отдельных лиц, популярность тотализатора только росла. Этому способствовали не только публичные споры, но и первые крупные выигрыши. Гимназист с билетом в 1 рубль выиграл по тем временам целое состояние – 1319 рублей. Это сразу заинтересовало московскую публику, и число посетителей ипподрома быстро увеличилось. К 1884 году скачки регулярно проходили уже в 13 городах России, а значит, пора было урегулировать действие тотализатора и работу ипподромов. Тогда, в 1889 году, император Александр III издал соответствующие правила. Они обязывали всех участников к оплате не менее рубля за вход на скачки, не допускали ставки ниже 10 рублей и вынуждали организаторов согласовывать количество скаковых и беговых дней с министром внутренних дел. Но если новые правила не смогли не оттолкнуть самих игроков, не успокоить противников азартных развлечений, то это сделала в 1918 году Гражданская война. Московский ипподром на время превратился в площадку для военной подготовки и митингов, и действие тотализатора было приостановлено. Буржуазное, казалось бы, развлечение вновь ожило уже в советской России. Его возвращение совпало с установлением новой экономической политики. Ипподром стал единственным местом в СССР, где допускалось открыто играть на деньги. Актер Александр ширвинт в документальном фильме «Ипподром. Смертельный забег» вспоминал.
2: Я по старости жил в стране, где не было секса. Слово, тотализатор мы Смотрели только по Куприну и каким-то подпольным западным изданиям. Мы жили в стерильном обществе в этом плане. Сейчас не выдают другие детали. Единственный, значит, оазис чего-то неслыханного, отдаленно напоминающего нормальное человеческое существование был государственный московский ипподром, где был тотализатор.
1: Здесь можно было встретить простого инженера или знаменитого артиста, бедного студента или нового миллионера. Заглядывал на центральный московский подром поэт Владимир Маяковский. Обожали скачки актеры Яншин и Тарханов. Приходил сын Сталина Василий Иосифович, а позднее здесь делал ставки даже Леонид Брежнев. Правда, так и не выиграл больше трех рублей. Конечно, не обходилось без мошенничества. С переменным успехом аферисты продавали, как бы мы сказали сейчас, инсайдерскую информацию игрокам, называли «темных лошадок», подкупали участников скачек, меняли лошадей, даже подсыпали под седло сухой спирт. В попытках поймать оманщиков милиция периодически устраивала ловлю на живца и частенько отвозила виновников на Петровку. Пожалуй, самый знаменитый и даже смешной случай мошенничества на ипподроме произошел в 80-х годах. В очередном заезде должны были участвовать 9 лошадей. Группа хитрых игроков решила сорвать большой куш и уговорила Пять наездников из 9 не выигрывать скачки. Вот только они даже представить себе не могли, что оставшиеся четыре «Жокея» договорились о том же самом с другой компанией аферистов. Зрители никогда раньше не наблюдали такого очевидного и комичного примера аферы. Все девять лошадей то замедляли ход, то совсем останавливались, то чуть и не мчали в противоположную от финиша сторону. Соревнования были сорваны, а виновные тут же арестованы. А тем временем к тотализатору выстраивались такие длинные очереди, что многие даже не успевали сделать ставки до начала забега. По количеству посетителей подром не уступал футбольным стадионам, и зрителям часто не хватало мест. Популярность скачек на московском ипподроме была настолько высокой, что, по легенде, даже во время ремонта его здания после пожара 49 года самые заялые игроки или «татошники», как их тогда называли, сидели на беговой улице и делали ставки на трамваи. Угадывали, какие появятся номера и в какой последовательности. Сгоревший ипподром отстроились заново по проекту архитектора Ивана Желтовского. Работа над новым ипподромом окончательно завершилась в 1955 году, хотя тренировки, скачки и бега не прекращались там даже во время ремонта. Ипподром был и отдушенный для азартных москвичей, и основной базой для научной работы и выявления ценных пород лошадей, и вполне успешным предприятием. Ходили слухи, что на вырученные сыгр деньги ипподром не только кормил себя, но и выделял деньги на большой театр и театр Ромен, помогал больнице имени Боткина. За 13 лет, с 1970 по 1983 год, на ипподроме Росаки установили более 50 всесоюзных рекордов. Но времена менялись, а вместе с ними появлялись новые азартные развлечения. Например, как раз набирали популярность лотереи. Билеты можно было очень легко и недорого купить в розницу или через союз печать, иногда даже получить как сдачу в магазине или как часть зарплаты. В 1970 году состоялся первый крупный розыгрыш знаменитой лотереи «Спорт вырученные средства от которой были потрачены на организацию Олимпийских игр 80 го года.
0: А это билет спорт лото.
1: Я никогда не играла в спорт лото. Ну и напрасно.
0: Я, например, почти ни одного тиража не пропускаю.
1: Ну, конечно, когда есть деньги.
0: О, я даже разработал свою систему. И часто выигрывали? Выигрывал, не выигрывал. Не в этом дело. Ну, а в чем же? А в том, что за 60 копеек... У меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч. а может, и 20. А, одной надеждой не
2: проживешь.
1: Уже в 1992 году скачки прекратились совсем. В тот момент стране было не до них. Заезды возобновятся только спустя 8 лет, и этот перерыв в работе станет не последней угрозой существованию ипподрома. В 2004 году был утвержден приз президента России с призовым фондом 3 миллиона рублей за победу в ежегодных конно-спортивных соревнованиях. Причем сумма награды с каждым годом увеличивалась до 37 миллионов в 2021 году. Но вот летом 2008 года московскому ипподрому было направлено предписание о немедленном прекращении деятельности тотализатора. Его причислили казартным играм. Это вновь подкосило индустрию и без того ослабевшую после восьми лет без и Ипподромам грозило банкротство. Только за первый год отсутствия тотализатора московский ипподром лишился около 40% доходов. После публичных заявлений и скандала вокруг этого запрета решение изменили. В июле 2012 года тотализатор возобновил работу. Ответ на вопрос, сколько ипподромов сейчас существует в России, не такой простой, как может показаться. В 2011 году указом президента было создано акционерное общество иподромы. Эта организация объединила часть российских ипподромов, и 100% ее акций было передано в федеральную собственность. Сейчас в официальный список на сайте организации входит 16 ипподромов. На деле же их кажется больше 40, просто не все они относятся к официальной организации. Посетителей на ипподромах с каждым годом становятся все меньше. И похвастаться большим количеством зрителей могут немногие подромы России.
2: Знаете, на ипподроме, на самом деле, зрителей, конечно, очень мало. Хотя я знаю ипподром, на котором проходят бега и бега троек в том числе. Он находится на Алтае. Это ипподром Алтай, в селе где проходит, с моей точки зрения, самая главная и самая шикарная масленица в стране. Большая сибирская масленица. И там ипподром полон. Там огромное количество зрителей. До 40 тысяч там людей собирается. В Пургу, в Метель я вижу там машины из том, Омска, Омска, Тюмени, Новосибирска, они все приезжают в маленькое село Новотырышкино, которое в 12 километрах от Белокурихи. На центральном московском ипподроме публики практически нет в обычные боговые дни. Конечно, когда разыгрываются большие призы публики больше, когда разыгрывались до пандемии приз радио Монте-Карло, то, конечно, там собирался Бамонт. а сейчас основную публику составляют так называемые «татошники». Это в В основном уже пожилые мужчины, которые по привычке приходят на ипподром. Они все знают, они обсуждают этих рысаков, наездников. Их очень интересно слушать. Но это, конечно, не совсем та публика, которую мы хотели бы видеть на ипподроме. Проблем у
1: современных ипподромов хватает. Пока во всем мире тотализатор работает и в офлайн, и в онлайн-режиме и приносит даже не миллионы, а миллиарды долларов в год – Российская индустрия остается на задворках недавнего прошлого. Во многом это связано с тем, что российские бега и скачки находятся в ведомости Министерства сельского хозяйства, в составе которого нет профильной коневодческой структуры.
2: Все-таки бега, скачки и вообще весь конный спорт, вот эта конная индустрия – это не совсем сельское хозяйство. Конечно, здесь есть элементы, что это сельское хозяйство, это животные, но это больше культура. То есть здесь это должно быть какое-то межведомственное отношение к этой отрасли. И здесь, конечно, должно быть вовлечено Министерство культуры в сохранение именно самой отрасли как таковой. Потому что я прекрасно понимаю, что для Министерства сельского хозяйства для них молочное животноводство намного важнее, чем коневодство, потому что от коневодства никакой пользы, фактически кроме вот этих консервов и мясного коневодства, да, оно существует. Да, есть кумыс, но вы много видите кумыса в магазинах. Вы много видите канины. но видимо после закрытия московского ИПодрома ее будет больше.
1: Кризис отрасли наступил уже давно. После паузы в организации скачек с распадом СССР, после угрозы банкротства, индустрию и конкретно центральный московский ИПодром прямо сейчас ждет закрытие здания для реконструкции на три года. Случай уникальный, ведь за всю свою историю столичный подром закрывался только во время Великой Отечественной войны. И даже тогда на его территории продолжались тренировки. Юрий Борисович Прохоров, уже 27 лет занимающий должность генерального директора Московского конного завода, рассказывает.
0: На этой площадке бега не прекращались никогда за время его существования. Только вы сегодня эти слова. Всего лишь на два года во время Великой Отечественной войны, когда немцы стояли на пороге города. Уже во время войны бега были возобновлены, когда только немцы отодвинули от рубежей. Вот только вдумайтесь об этом.
2: Это абсолютно уникальный случай, абсолютно неприемлемый. Во время войны действительно, причем всего на один сезон он закрывался. Испытания лошадей проводились, и лошади продолжали оставаться на ипподроме, просто не проходили бегав. И закрывать сейчас ипподром — это, собственно говоря, обрубить верхушку и убить флагманский корабль целого флота. А вот эта флотилия, она не такая уж и сильная, на самом деле, которая идет за флагманом. Достаточно посмотреть, в каком состоянии находятся региональные подромы.
0: Вот московский подром один. Несмотря на то, что, может быть, общее поголовье остальных ипподромов будет превышать его, но по значимости своей он равен всем остальным вместе взятым. А может быть, даже превышает их. Но самая страшная вещь заключается, как я сказал, в том, что по плану вот этих товарищей, разработчиков, на период реконструкции подром должен быть закрыт окончательно, на неопределенное время. Называются сроки «три года». Что такое «три года»? Мы как бы в нашей стране проходили уже, которые плавно перетекают в пять, а потом в непонятно сколько. Ну, достаточно, я вам скажу, трех лет для того, чтобы убить наше дело.
1: Для Юрия Борисовича Прохорова закрытие московского ипподрома означает гибель его предприятия. Завод выращивает лошадей на продажу, а если закроется его основной партнер и главная испытательная площадка, покупателей больше не будет. А если некому будет покупать лошадей, то завод потеряет своих клиентов. И в конце концов закроется. Но проблема не только в закрытии ипподрома и необходимости в срочном порядке куда-то увезти всех находящихся там лошадей, почти 600 голов, но и в самом проекте реконструкции. В августе прошлого года его одобрило правительство Москвы. Проект предусматривает ремонт центрального здания, дорожек и конюшин. Помимо этого, постройку вип-трибуны, которая отнимет у ипподрома значительную часть территории. Планируется также создание подземных туннелей и парковок для автомобилей посреди беговых кругов. В этом, по мнению профессионалов, нет реальной необходимости. А такие узкие подземные тоннели вообще могут привести к авариям и травмам лошадей и наездников. Кроме того, авторы проекта включили в него строительство нового клуба для конкура. Это займет еще около 10 гектар от территории Московского ипподрома. Хотя других подобных клубов в Москве сотни.
0: Это даже не предпроектная документация, это рисунки свободного художника, если можно так выразиться, дабы не обидеть никого сильно. Что получилось? Люди определенные, не имеющие опыта, на мой взгляд, совершенно, в эксплуатации подобных объектов, руководствуясь какими-то своими там познаниями, извлеченными из каких-то зарубежных источников, может быть, не только зарубежных, нарисовали картинки, как мы будем жить на Центральном московском подруме спустя какое-то время в их видении. При этом не пригласив к обсуждению никаких серьезных профессионалов, не услышав мнения прежде всего самих тренеров-наездников, специалистов, коневладельцев, конозаводчиков, все было сделано абсолютно кулуарно, с закрытыми дверями. В результате получилось то, что получилось.
1: Марина Великанова, не только коневладелец, но и профессиональный архитектор, уверена, проект должен быть пересмотрен и изменен. А кроме того, нет никакой реальной необходимости в закрытии подрома, тем более на такой долгий срок. Его работа может быть продолжена даже в условиях ремонта
2: реставрация большой трибуны может происходить без закрытия испытаний и без закрытия дорожек. Там достаточно пространства для того, чтобы огородить здание центральной трибуны и продолжать проводить испытания лошадей, проводить бега, делать их трансляцию. То есть центральную трибуну, безусловно, ее нужно приводить в порядок. Над ней просто издевались, она в страшном совершенно состоянии. Собственно говоря, поэтому туда иногда просто страшно приходить. И если сейчас фактически закрыть московский подром, переделать его в стандартный абсолютно конный клуб просто в центре города, это будет преступление перед всей коневодческой отраслью. Получается, что наши лошади вообще никому не нужны. Ну, мясное коневодство, у нас будут консервы, будут называться Орловский рысак. Ну, вот как-то так. Я это вот так понимаю. И очень многие мои друзья, мои коллеги по резиденции на ипподроме тоже понимают это так, потому что, ну, без московского ипподрома все отрасли будет очень тяжело.
0: А что мы теряем? Мы теряем свою культуру и историю. Понимаете, вот, ну, нет ничего проще здесь закрыть. Меньше затрат, меньше проблем. Многие ведь сказали, великие люди, слова замечательные, что уровень вообще государства заключает свое отношение к детям, к лошадям. Вот, например, Орловский рысак. Ну, это наше все. Это вот, ну, как сказать, ну, Красная площадь для нас. Вот. Это Орловский рысак. Это, ну, как бы история государства российского с ним неразрывно связана с 1776 года. Вы думаете столько, вот с екатеринских времен эта ложь сохранена. В ее становлении породы, в ее развитии, в ее жизнедеятельности без нельзя. Никак нельзя. Мы можем все потерять. Уникальные кадры, вот уникальные здания того же самого Московского подрома. это же наша вот история.
1: Вопрос о том, каким будет будущее Центрального Московского ипподрома, а вместе с ним и всей коневодческой отрасли в целом, решается прямо сейчас. Надеюсь, его история продолжится, и этот выпуск про подромы России не будет последним. С вами была Ира Любина в подкасте «История.док». Подписывайтесь на нас на сайте «Иреа.ру» в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и в приложении CastBox. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!